0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf meinem Podcast Club mit dem Talk. Heute bin ich mal wieder nicht alleine und heute sprechen wir über ein Thema, was wir Frauen allgemein, glaube ich, alle kennen. Oder ich glaube, es ist ja nicht nur, nicht nur ein Frauenthema, aber das Leben ist ja wie so eine kleine Bühne, sage ich immer. so also eine Theaterstück und wir sind alle Schauspieler. Und ich habe manchmal das Gefühl... Der eine oder andere ist ein besserer Schauspieler und ein schlechterer Schauspieler. Ne? Also wir haben alle so unsere Rollen, die wir so quasi so ein bisschen ein Stück weit spielen. Und ganz oft vergessen wir eigentlich, mh, dabei zu leben, sage ich jetzt mal. Und gerade bei dem ist es verdammt schwierig, manchmal ähm, seine Rolle zu finden und der auch gerecht zu werden. Und da kann die Marina ein gutes Stück zu sagen, ich auch, weil ich habe auch ganz lange mich versteckt und habe eine Rolle gespielt. Und darüber wollen wir heute mit uns sprechen. Und ich freue mich super mega übelst dolle, dass die Marina sich die Zeit genommen hat ähm, und heute mit uns darüber spricht, weil sie weiß, von was sie spricht. Sie hat selber schon einiges erreicht, ist auch bei mir im Coaching. Und ja, Marina, ich freue mich. Stell du dich einmal ganz kurz zu all diejenigen vor, die dich noch nicht kennen, die die im Coaching sind, die kennen dich. Ne? Du bist immer so mein, mein Maskottchen auch für all diejenigen, die schlecht draußen sind. Da ich frage die Marina. Die hat schon mega viel erreicht. ne? Aber jetzt erzähl du noch mal ganz kurz ein bisschen was von dir, damit die Frauen da draußen oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, wie auch immer, ähm, wissen, wer du bist. Und ja, genau, erzähl.
1: <lacht> also mein Name ist Marina, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite in der Tagesklinik für Psychiatrie, habe seit fast einem Jahr jetzt meine Diagnose lüppel bekommen. Und ähm, also gerade durch das Zusammenspiel von meinem eigenen Weg und auch meinem beruflichen Weg in der Psychiatrie ist Maske und ähm, wie trete ich auf, welche Rolle nehme ich ein, eigentlich allgegenwärtig in meinem Leben, sowohl für mich als auch das Klientel, mit dem ich arbeite, als auch das, was wir schon im Coaching erarbeitet haben miteinander. genau Ja, ja. gibt
0: es Momente, Marina, wo du ganz besonders merkst, oh, da spiele ich jetzt eine Rolle? Also ich meine, es gibt da ja, ja im Alltag, also ganz ehrlich, es gibt ja immer jeden Tag Momente, wo man denkt, ah ja, komm, jetzt mache ich das mal so und so, wie man das von mir erwartet. Ne? Das finde ich ja noch okay, aber es gibt ja wirklich Menschen, die spielen diese Rolle über Monate hinweg und gehen aber innerlich so ein Stück weit kaputt. Gab es bei dir auch so Momente, so Lebensphasen, wo du gemerkt hast, das bin
1: eigentlich nicht ich, das, das, das gehört nicht zu mir? Also ich denke, in meiner Jugend ganz, ganz viel. Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern und auch nicht so die Easy-Peasy-Lebensgeschichte in meiner Kindheit und Jugend gehabt. Und auch heute noch, wenn ich mit meiner Mutter sehr engen Kontakt habe, da merke ich ganz bewusst, da agiere ich nicht frei. Also da überlege ich ganz klar, was ist mein Text? Was habe ich jetzt zu sagen? Was wird von mir als brave Tochter erwartet? Was ja auch schon eine Rolle wäre. Ja. Also da merke ich das ganz, ganz arg und ansonsten auch in so nicht ganz klaren, offiziellen Settings, also so Treffen mit einem Vermieter oder so, wo ich mhm. merke, wo ich ansonsten unsicher werden würde, da merke ich ganz bewusst, dass ich ähm, mir Zusammenschuss da was ich brauche, damit ich gut durch die Situation durchkomme.
0: Mhm. Stichwort ähm, Mutterbeziehung, Mutter-Kind-Beziehung nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was was viele haben, was viele Frauen vor allem haben, weil ja dieses, man will es recht machen, man will ja. die Erwartungen erfüllen, ähm, egal ob es jetzt Mama oder Papa ist. Aber ich glaube bei den Frauen ist es einfach so, die Mama ne, glücklich machen so und beim, beim Sohnemann ist es vielleicht eher so, ich muss dem Papa alles recht machen. Mhm. Ist jetzt einfach mal so, ähm, ich sage ich jetzt einfach mal so, weil so war es bei mir auch und so weiß ich, das ist es auch ganz viel bei äh, Frauen, die zu mir kommen und da merke ich immer wieder, dass es ganz krasse toxische Beziehungen auch teilweise gibt zwischen Mama und Tochter. Also ähm, ich kann da auch leider ein Lied von singen. Ich weiß nicht, ob meine Mama überhaupt irgendwas von meinen Aufnahmen hier vor, äh, gehört hat oder gesehen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ähm, was auch wieder so ein Thema ist, wo ich sehr schade finde, ne? weil ähm, ich rede nicht schlecht über sie. Aber ich sage jetzt mal so, wir haben nicht die beste Beziehung. Und auch da ist es manchmal sehr, sehr schwierig, ähm, man selbst zu bleiben und zu sein weil man auf der einen Seite genau weiß, wenn ich jetzt was direkt so sage, wie ich es meine, und das versuche ich eigentlich sehr, sehr oft, auch in der Zusammenarbeit mit den Coaching-Teilnehmerinnen, dass ich da kein Blatt vor den Mund nehme, sondern dass ich versuche, offen und ehrlich auch zu sein, dann geht es manchmal tatsächlich in die Hose, weil das Gegenüber da vielleicht nicht mitrechnet oder vielleicht erwartet, dass man was anderes sagt. Ja. Und da kommt bei mir auch ganz oft die Maske zum Vorschein. Oder auch, wie du sagst, so also bestimmte Sachen, wo man wo man nicht so richtig einschätzen kann, wo man vorsichtig ist, wo man vielleicht die Maske auch so ein Stück weit als Schutz nimmt. Gibt es ja auch. Ne? Und dennoch ähm, ist es wichtig, dass man auch eine Umgebung hat, in der man die Maske absetzen kann. Und wenn die wegfällt, sprich, wenn man in der Familie die ganze Zeit irgendwie ne, die Hausmama spielt und für alle und jeden da ist und sich selber total opfert und nur noch macht und tut für die anderen, dann zerbröselt das Ganze so ein bisschen und dann wird es kritisch und vor allem wird es auch ungesund, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob, ne, also ich sage immer, mein Übergewicht hat definitiv einen Grund. Das ja. kam nicht einfach so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sicherlich steckt da auch irgendwas, wahrscheinlich in der Kindheit, wo man vielleicht bestimmte Erwartungen oder bestimmte Dinge so nicht erfüllen konnte und sich dann bei mir war es zumindest so, auch viel mit Essen getröstet hat. Bei mir kam der Diabetes noch mit dazu, viele Unterzuckerungen. Da war das Essen irgendwie immer mein bester Freund. Und vor allem, es war halt immer da. Ich mhm. ne? weiß nicht, ob es bei dir da auch Parallelen gibt zum Thema ja, definitiv. Gewicht und Maske
1: und Anforderungen, Erwartungen erfüllen. Wie De war das bei dir? Also definitiv ähm, schon allein, also ohne meine Mutter jetzt äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ähm, zwischen meiner Mutter und mir war es halt, Früher Kindheit an, mein Körpergewicht-Thema. Und es gab unglaublich viele Spannungen bei mir in der Herkunftsfamilie. Ich bin auch eher bei meinen Großeltern groß geworden als in meiner Familie. Und da fängt es dann schon an mit so Sachen wie, bei meinen Eltern wurde ich sehr streng reglementiert. Da gab es keine Süßigkeiten, da gab es nur eine Scheibe Brot, da gab es nur also so, so ganz Hardcore-Essensregeln. Und bei meiner Oma war es dann mehr so, ich darf mal überhaupt Süßigkeiten essen und an einem schlechten Tag ist es halt auch mal vollkommen aus mhm. dem Ruder gelaufen und es hat halt niemanden interessiert. Und dieses, äh, dieser Widerstreit zwischen einmal total streng reglementiert werden und einmal total auf sich gestellt sein und womöglich gar kein Maß zu finden, das war für mich ein riesengroßes Spannungsfeld, wo ich nicht wusste, wie ich es richtig mache, wo ich mein Maß finden kann. Mhm.
0: Und das finde ich ist auch als Kind so gefährlich. Also ich bin auch sehr oft zu meiner, also es ist noch nicht mal meine richtige Oma gewesen. Meine richtigen Großeltern hatten noch eine Bäckerei, eine Konditorei und waren natürlich sehr stark noch eingespannt, als ich ganz klein war. Und die Bekannte oder die gute Bekannte von meinen Oma und von meiner Oma und von meinem Opa hat mich quasi mehr oder weniger hoch, hoch gewuppt aufgezogen, mir ganz viele Sachen beigebracht und bei uns war das immer die Mutti Mutti-Oma. Ne? Also ich weiß, nicht, ich, ich, ich habe die immer nur so gekannt. Und wenn irgendwas war, auch wenn ich zu Hause irgendwie Stunk hatte mit meinem Papa oder sonst irgendwas, ich bin immer abgehaut und habe mich dann bei ihr quasi versteckt. Und sie hat mich auch immer in Schutz genommen. Also das war auch so die Einzige, bei der ich so sein konnte, wie ich bin, die mich so angenommen hat, wie ich bin. Egal, ob ich brav war, ob ich mal äh, nörgelig war, ich war bei ihr immer zufrieden. Ich konnte mich bei ihr immer so zeigen und so sein, wie ich bin. Und das finde ich eigentlich ist auch mega, mega traurig, weil eigentlich sind es doch die Eltern, auf die man sich zu 100 verlassen sollte und denen man auch alles sagen kann und, und, oder sollen, sollte, können dürfte, wie auch immer. Ne? Ist, äh, schwierige, schwierige Sprache des Deutschen. Ne? <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Aber es war bei mir nicht so. Also ich habe auch ganz, ganz viel zu Hause verheimlicht und auch versucht, mit mir selber auszumachen und da auch wieder die Maske getragen, weil ich immer nach außen versucht habe, ja, die Starke zu sein, die die Erleben im Griff hat. Und ja, wenn ich da mal zugenommen habe, dann, ja, habe ich habe mich auch immer wieder abgenommen, ne? dann habe ich mich wieder mm, richtig rangenommen und habe diszipliniert gemacht und getan wie eine Bescheuerte und dann war das immer alles super und alles fein. Und wenn ich wieder zugenommen habe, hieß es dann immer, ja, was ist los? Ja, muss halt wieder mehr Sport machen und es doch mal weniger und. Es hat aber keiner verstanden, wie es eigentlich hier drin aussieht und dass da eigentlich ähm, viele, viele Fetzen, sage ich jetzt mal, abgebrochen sind von meinem Herzen, von meinem Inneren, von diesem inneren Kind, von dem man auch so ein bisschen spricht. Und das ist eigentlich das, wo ich immer wieder auch versuche, mit den Frauen, die zu mir kommen und auch so, so schlechte Erfahrungen gemacht haben, ähm, ja dran zu arbeiten. Es ist gar nicht so einfach, ne? weil es sitzt halt so, so tief und es ist was was uns ja lange, lange, lange schon begleitet und beschäftigt und verfolgt irgendwo auch. Gibt es für dich oder gab es für dich irgendwann einen Moment, ich meine, du hast jetzt auch eine Ausbildung in dem Bereich angefangen, was dir vielleicht auch nochmal ganz, ganz vielen, in vielen Situationen die Augen nochmal anders geöffnet hat, wie jetzt jemand, der damit nichts zu tun hat, aber gab es für dich irgendwann einen Moment, wo du für dich gesagt hast, nee, ähm, bestimmte Dinge lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen, ähm, jetzt stelle ich mich mal auf die Hinterfüße und bin mal wirklich die Marina, die ich eigentlich sein möchte.
1: Ja, also tatsächlich passt es sehr gut, dass du meine Ausbildung angesprochen hast. Ich mache berufbegleitend ja eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin, was eine Form der Psychotherapie ist. Und zu dieser Ausbildung gehört eine richtig große Selbsterfahrungsreise dazu. Mhm. Ich würde sogar sagen, ohne die Ausbildung hätte ich meine Diagnose Lipödem immer noch nicht, weil die anderen mir ein bisschen wie soll ich sagen, einen freundlichen Schubs gegeben haben in die richtige Richtung in meiner Ausbildungsgruppe. Und die haben mir so den Raum gegeben, wirklich mal ein Peer-Setting zu haben, wo ich ich sein kann. Also die sagen immer, also ich weiß noch, im Auswahlseminar hat eine total tolle Teilnehmerin zu mir gesagt, die jetzt eine gute Freundin ist, Marina, wenn du weinst, bist du am schönsten. Und ich war total irritiert von diesem Satz, weil ich mir dachte, was, wenn ich hilflos bin und aufgelöst bin, wie soll ich denn dann da schön sein? Totaler Kontrollverlust kann ja gar nicht sein. Mhm. Und jetzt mittlerweile merke ich, wenn meine Emotionen sich richtig frei zeigen können und ich nicht was unterm Deckel halte, sondern meine Emotion lebe in dem Maß, das gerade geht, ähm, dann bin ich viel authentischer und dadurch freier und dadurch viel mehr mhm. ich. Ja. Weil du das gerade ja. eben auch angesprochen hast, das ist eine total tolle Brücke, finde ich, auch zu dem Thema emotionales Essen. Das ich wollte gerade sagen. Mhm. <lacht> Bei uns ja. in der Familie gab es immer den Satz, jetzt stell dich nicht so an, schluckst runter und dann geht's mhm. weiter. Ja. ja, Und wenn manche emotionale Brocken halt zu so groß sind zum Runterschlucken, dann muss man halt was anderes runterschlucken. Ja. Damit ja. man das Gefühl hat von, es geht jetzt weg, es drückt jetzt woanders. Also das ja. kann man voll nachvollziehen.
0: Und es ist also bei mir, ich, ich, wir sprechen ja wirklich nur aus unseren Erfahrungswerten, es kann bei jemand da draußen vielleicht komplett anders sein. Und bei mir war es auch immer so, wenn mich irgendwas belastet hat, dann habe ich das lange auch runtergeschluckt, geschluckt, 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 geschluckt. Und irgendwann explodiert das Ganze. Irgendwann brauchst du ein Ventil. Und das war bei mir dann natürlich das Essen. Und es ist bei ganz vielen Frauen das Essen. ja. Und da finde ich, oder habe ich für mich auch lernen dürfen, zu sagen, jedes Gefühl hat eine Daseinsberechtigung. Und es ist auch mal vollkommen in Ordnung, einen richtig beschissenen Tag zu haben, wo man vielleicht denkt, ah, das Wetter ist blöd. Ähm, dann ist man vielleicht morgens aufgestanden, hat sich den Fuß gleich angeschlagen, ist die Kaffeetasse umgefallen. Keine Ahnung, die Katze hüpft mir auf den Schoß und zieht mir einen Faden bei der Kompression. Ja, also so der, Solche Tage gibt es auch bei mir. Ich kann euch beruhigen. Und wenn es nicht meine Katzen wären und wenn ich sie nicht abgöttisch lieben würde, würde ich ihn an solchen Tagen am liebsten... Na, Ihr wisst schon. Aber... <lacht> Nein, es gibt wirklich so Tage, wo man irgendwie das Gefühl hat, egal was ich anfasse, es geht einfach in die falsche Richtung, oder? Und da war ganz oft das Thema mit dem Essen wieder da. Und mit dieser, ich auch heimlich essen, ist auch nichts anderes wie eine Maske anziehen. Wenn ja. ich was heimlich mache, bin ich eigentlich auch nicht so richtig bei, bei mir. ja? Dann bin ich auch wieder ferngesteuert. Und dieses automatisierte, Jetzt esse ich was, jetzt hole ich was. Bei mir war es ja ganz schlimm, zeitlang bin ich ja ähm, wirklich, wenn ich nichts zu Hause hatte und ich habe ja versucht, nichts zu Hause zu haben, weil ich das Problem ja wusste, dass ich das habe, dann bin ich los und habe mir was geholt. Ich bin bewusst, das muss ich sich vorstellen, und das kennen viele da draußen, das weiß ich, man ist bewusst ins Auto gestiegen und hat bewusst für einen Essanfall Lebensmittel gekauft. Und dann sitzt du zu Hause und fängst an zu essen und irgendwann wird dir bewusst, wieder bewusst, äh, was tust du eigentlich gerade? Und vor allem, es geht uns danach ja nicht besser. Das ist ja der ganze Mist an dem Ganzen. Wenn es uns danach wenigstens ein Stück weit besser gehen würde, würde ich sagen, ja, es ist eigentlich ein geiles Ventil, ne? Aber das Blöde ist ja, es geht uns weder besser noch haben wir uns was für unsere Gesundheit irgendwas getan. Und das Thema mit dem dem und dem Gewicht sitzt uns ja auch immer im Nacken. Immer. Und es wird ja von allen Seiten gesagt, pass auf, dass du nicht zunimmst, pass auf, dass du aktiv bist, pass auf, pass auf, pass auf. ja. Und dann kommen wieder Leute, die sagen, ja, man kann nicht abnehmen. Es ne? ist ja immer so, Das ist ja dieser Teufelskreis, in dem wir irgendwann gar nicht mehr rauskommen und irgendwann ein Leben leben. Gerade auch, wenn man dann die Diagnose hat, man versteckt sich, ne? man, man versucht, ähm, die Diagnose auch zu verheimlichen. Ich habe so viele Frauen im Coaching schon begleitet, die gesagt haben, oh Tina, oh, bitte markier mich nirgendwo, bitte sag das niemandem und oh, ist deine Gruppe auch wirklich, ne? ich rede jetzt von einer Facebook-Gruppe, mit dem die Kampfansage, die ist ja geheim, ne? die ist geschlossen. Das heißt, nur die, die da drin sind, sehen auch die Beiträge, aber selbst da haben die Frauen Angst, dass irgendjemand im Umkreis, sei es ein Kollege, Kollegin, irgendjemand im Freundeskreis, Familienkreis, das sehen könnte und dann weiß, dass Sie, diese Krankheit hat. Und ich glaube, dieses mit sich selber und mit dieser Krankheit offen umgehen, das ist für viele nicht so einfach. Ich weiß nicht, hast du das sofort annehmen können oder hast du auch erstmal das so ein bisschen, es gibt ja viele, die schieben das so weg und sagen, ach, ich doch nicht und ach, will mich damit nicht beschäftigen, habe gar keine Zeit dafür. Ne? Das ist auch immer so ein Thema, ich habe keine Zeit jetzt, da muss ich zum Arzt und ach,
1: nee, ne? wie war das bei dir? Also, ich denke, dass ich zwei ganz unterschiedliche Phasen durchlaufen habe. Also, so rückblickend ähm, habe ich mit meiner Sunny-Fee mal so mein Leben angeguckt. So beim Ausmessen haben wir immer ziemlich intensive Gespräche. Und dann meinte sie, also rein von, von der Verteilung her und so, würde sie sagen, dass ich schon sehr lange im Business bin, was Lipidem angeht. Das heißt, ich habe jetzt mein halbes Leben wahrscheinlich mit Lipidem gelebt, ohne dass ich es wusste. Und ich weiß noch, wir sind gerade hierher gezogen gewesen, das muss so vor fünf, sechs Jahren gewesen sein, da kamen die ersten ähm, Reportagen über Lippe dem aus dem Boden geschossen und man konnte gefühlt den Fernseher gar nicht mehr einmachen, ohne dass was ähm, über Lippe dem lief. Und mhm. da in dem Moment dachte ich noch, ja, die Frauen voll schrecklich und die tun mir ja voll leid, aber mhm. eigentlich irgendwie kann ich es auch gar nicht angucken und die, die, die Körper konnte ich nicht richtig angucken, die sie sich gezeigt haben und habe so abgemacht und dachte so, nee, will ich nichts mit zu tun haben, schreckliches Kapitel, aber geht mich nichts an. Mhm. Ja, und jetzt letztes Jahr, muss ich sagen, habe ich eine ganz neue Perspektive drauf gewonnen, weil als dann feststand, dass ich Lipidem habe, es war für mich, das Puzzlestein, nach dem, der Puzzlestein, nach dem ich immer gesucht habe. Es war so die, mhm. die Antwort auf voll viele Fragen, wo ich mir dachte, warum komme ich mit meinem Körper nicht klar? Warum kann ich versuchen, was ich will und es wird nicht besser? Und warum steckt mir das alles mit meiner Mama und diesem reglementiert werden mit Essen?
0: Mhm. noch
1: So gigantisch in den Knochen, das kann ja nicht normal sein. Ich versuche ja zu mir zu stehen und habe mich mega weiterentwickelt. Mhm. Und dann war da diese Antwort und ich dachte mir, mein Gott, als wäre es mir schon damals klar gewesen, als ich immer einen Fernseher ausgemacht habe, ne? als wäre das mhm. so eine Stimme in mir drin gewesen, so wenn du jetzt noch eine Sekunde länger guckst, dann kriegst du eine Antwort auf alle deine Fragen, mach lieber aus.
0: Mhm. Also Ja, das, Mann ist Mann. ja das, das ist ja dieses Wegrennen, auch so ein Stück weit, ja. das ist ja auch wieder dieses, ich ziehe mir einen Sack über den Kopf und Ganz es genau. nicht sehen und nicht hören. Es ne? also <lacht> ist ja auch wieder so dieses, ah, geh mir weg, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Gedöns. Ja. Ne? Um, und ich glaube, da hast du definitiv relativ schnell auch dann verstanden, dass ähm, das nicht das Ende ist, sondern dass ja. es, so war es bei mir auch. Am Anfang dachte ich mir: Nee, es ist mein Leben gelaufen, Gott Willen, jetzt muss ich Kompression tragen, Lymphdrainage, ja, hallo, bin ich jetzt schon irgendwie um die 90 und, und, und fall morgen ins Grab oder was? Also, jetzt nichts gegen, es gibt viele 90-Jährige, ne, die noch fit sind. Aber ja. <lacht> so habe ich mich gefühlt. Ja. Und ich, ich konnte es erstmal auch. Also ich habe zwei Tage lang nur geweint. Ich, ich, für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe habe Angst, gehabt, mein Partner verlässt mich auch, ne? Ich weiß, nicht, mhm. warst du mit deinem schon zusammen da zu ja. der Diagnose auch, ja. Ja, ja und wir waren noch gar nicht lange zusammen und ich dachte mir so, na super. Jetzt kommt wieder so eine botschaft Was kommt jetzt als nächstes, ne? Erst erste Diabetes, dann Schilddrüsen Funktion, Die Essstörung ist ja schon ist ja schon, ne? ein Ding an sich, wo keiner irgendwie richtig was mit zu tun ja. haben will und es auch super schwer ist, für den Partner mit umzugehen. Ne? Und jetzt kommt auch noch das dem dazu oder dem dazu. Was kommt als nächstes? Ne? Also mhm. so war dann mein, mein erster Gedanke, was passiert denn jetzt noch? Kann ja. ich nicht irgendwann jetzt auch mal ein Leben führen, was irgendwie in ein normales Muster passt? Ne? Also dieses Normal, nachdem man sich so sehnt, und nachdem sich viele sehnen, das gab es bei mir nicht oder gibt es bei mir nicht. Wobei ich sagen muss, ähm, normal ist ja auch immer so ein bisschen eine ja. Definitionssache mhm. und ich für mich würde sagen, ich führe jetzt im Moment, trotz der ganzen Special Effects, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein normales Leben. Ich kann mich bewegen, ich habe mein Gewicht im Griff, ich, hab, ähm, ich bin ansonsten gesund, ne? also hätte ich keinen Diabetes, müsste ich auch nicht alle drei Monate zum Arzt gehen oder bräuchte ich keine Kompression, würde der mich wahrscheinlich auch nicht sehen. Ähm, ich, ich kann mein Leben so führen, wie ich das gerne möchte. Natürlich, wie gesagt, gibt es manchmal Tage, die sind auch zum Davonlaufen. Ich glaube, die hat aber auch jeder gesunde Mensch, der vielleicht keine chronischen Erkrankungen hat. Ähm, es ist, glaube ich, immer alles so eine Sache, auch wie man das Ganze sieht, oder? Wie, wie, wie denkst du darüber?
1: Also ich hatte von 17 bis 22 eine totale Sehnsucht danach, normal zu sein. Mhm. Und das, obwohl ich mit 17 in einer wunderbaren punk war und eigentlich nichts Seelischer mir gewünscht habe, als mir die Haare grün zu färben, was ich aber nicht gewagt habe wegen meiner Mutter. <lacht> und mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich gänzlich davon verabschiedet, normal sein zu wollen. Ich will ja. frei sein, ich will mein genau. Leben leben können und ich will authentisch leben können. Und ich sage immer zu meinen Patienten, ich arbeite in der Psychiatrie. Wo soll ich denn durchgeknallt sein dürfen, wenn nicht hier? Und dann gucken mhm. die mich immer an, sind total irritiert. Aber genauso habe ich es dann auch mit der Kompression zum Beispiel gemacht. Ich hatte am Anfang so eine mausgraue Kompression. Der muss ich dankbar sein, dass ich bei dir gelandet bin. Ohne die wäre ich nie bei dir gelandet. Sehr geil. Ich muss sagen, vielleicht zur Erklärung, warum ich bei dir gelandet bin: beim Hochziehen von meiner ersten Kompression habe ich mir acht Finger verbrannt und hatte Brandblasen dran und habe, mich, habe dich voller Panik angeschrieben. So, oh mein Gott, was soll ich tun? <lacht> und das mit Handschuhen, sie waren nur zu groß. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe gesagt, so, graue Maus, Ende Gelände. Und damals gab es von Medi noch diese wundervolle Musterung Animal. Und ich habe in Schwarz-Lila angefangen. Und es Kann ist eine,
0: gut dran erinnern. eine,
1: eine volle Statement-Farbe. Mhm. Und ich bin das erste Mal mit dieser Compris stolz wie Bolle hier in diesem kleinen Städtchen, in dem ich lebe, über den Marktplatz gelaufen. Und es kommt eine von hinten rangezischt und sagt, Tragen Sie Kompression, Flachstrickkompression, sodass man das sehen kann. Ja, ja, Sie trauen sich ja Sachen. Sind Sie, sind Sie denn verrückt? Ja. Ja. Nee, eigentlich hat es mit meiner Psyche nichts zu tun. Ich habe Lübbe dem und ich stehe dazu. Ja, was? Ja, aber da muss man doch was Langes drüber anziehen, das muss man doch verstecken. Und ich so, warum sollte ich meine coole Kompressionshose verstecken? Nein, mache ich nicht. Mhm. <lacht> Genau, und habe sie total verdaddert zurückgelassen. Und das andere Mal bin ich beim Hausarzt gewesen, kommt einer aus dem ähm, Sanitätshaus-Auto ähm, raus von einem anderen Sanitätshaus, wo ich nicht ähm, Patientin bin und sagt: Mensch, dass Sie sich trauen, die Kombri anzuziehen. Die habe ich noch nie verkauft. Voll cool, voll toll. Kommen Sie doch auch mal zu mir, dann machen wir noch eine andere auffällige Kombri. Oh, wie die. geil. <lacht> und ich fand es so cool, weil also natürlich sieht man das dieser Hose an, was sie ist, aber ähm, da bin ich sehr theatergeprägt. Im Theater gibt es die Regel, wenn, wenn ein Schauspieler eine Narbe hat, die irgendwie auch entstellend wirken könnte oder auch im Gesichtsbereich die Narbe hat und man kann die nicht vernünftig überschminken, weil man das Spiele sehen würde oder so, dann wird die in Szene gesetzt. Dann wird die so rausgeschminkt, dass die mhm. zur Rolle passt. Geil. Ja. Oder halt in die Rolle reingeschrieben. Mhm. Und das ist was, das versuche ich mir jetzt immer so herzuholen, wenn was für mich unangenehm wird oder so in die body shaming ecke geht oder so, dann sage ich, nee, ich bin so, wie ich bin. In manches muss ich vielleicht noch reinwachsen von mir und an manchem arbeite ich auch gerade, aber ich werde nicht einsehen, mich für eine Krankheit, für die ich nichts kann, die nach Forschungsstand höchstwahrscheinlich ja sogar angeboren ist, da werde ich, werd ich nicht anfangen, ja. mich in eine Shaming-Ecke zu stellen und mich dafür zu mhm. entschuldigen. Wer mich kennenlernen will, der kann mich kennenlernen mit all meinen Ecken und all meinen Kanten und all meinen Emotionen. Und dann mhm. ist es so. Weil ich ja. weiß, dass ich treue Freundin, treue Partnerin und coole Frau sein kann. Und das muss ich nicht festmachen an zu viel Gewicht oder ähm, komischer ja. Erkrankungen oder sonst irgendwas. Und das ist was, ja. das habe ich für mich echt gelernt. Ja.
0: Sehr geiles Statement. Ich bin gerade baff, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil eben auch das Thema Kompression öffentlich zeigen ist ja auch so eine Sache, die nicht jede Person kann. Ja. Ähm, ich kann mich noch an mein erstes Jahr erinnern. Ich habe jahrelang nur schwarz getragen, bis irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung jemand von Media auf mich zukam und gesagt hat, komm, wir machen dir mal Kirschrot. Und nein, gar nicht war. War das Kirschrot oder war das? Ich glaube, das war, das war das ähm, dieses. Türkis, ich weiß gar nicht mal, wie es damals hieß. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein ziemlich knalliges, eine knallige Farbe. Und ich dachte mir so, sind die denn bescheuert? Ich die doch also bei meinen Beinen. Ja, um Gottes Willen, jetzt setze ich die nur in Szene. Ich bin ja schon froh, wenn keiner auf meine Achsen guckt, gell? So nach dem Motto. Und dann äh, habe ich die erste farbige Komposition angehabt und bin damit raus und habe ein Kleid dazu angezogen. passt natürlich auch mit den Farbtupfern da drin. Und habe mich so sau wohl gefühlt. Und dachte mir so, hä? Warum habe ich mich denn jetzt so lange davor versteckt? Weil eigentlich lebe ich ja diese Krankheit. Und eigentlich tue ich ja auch alles dafür, dass ich mit der Krankheit lebe und nicht die Krankheit mit mir. Ja? Und ähm, das, das hat mir wirklich, ich, also hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt, diese Kompression zu bekommen, hätte ich sie mir nicht Machen lassen. Das sage ich zu 100 und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Meine nächste Komposition ist schon in den Stadtlöchern. Die wird pink, magenta, ne? Und ähm, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich das jetzt wirklich gemacht habe, dass ich die tatsächlich bestellt habe und ich, ich, bin echt, ich, also <lacht> ich bin echt gespannt, wie sie knallt, ja? Ich habe ja schon viele bunte angehabt, aber Magenta ist so ein Ding. Gibt es vielleicht eine kleine Geschichte auch dazu zum Thema auch nochmal mit Maske rumlaufen? Für mich war früher immer klar, wenn du übergewichtig bist, wenn du dick bist, dann darfst du kein Pink tragen. Weil, was kam bei mir in den Kopf? Miss Piggy. Mhm. Und so ist für mich Pink und Rosa als übergewichtige Frau ein No-Go gewesen. Für mich persönlich. Ich habe alle bewundert, die ich gesehen habe, die Pink und Lila getragen. Und ich dachte immer so, oh Mann, bei denen sieht das so cool aus. Aber bei mir... Ich bin zu dick, ich darf sowas nicht tragen, um Gottes Willen. Ich habe mich richtig runtergemacht immer. Und jetzt, ich freue mich, wenn ich bunte Sachen tragen kann. Okay, heute bin ich auch schwarz angezogen, aber normalerweise trage ich auch mal was Buntes, mal was Pinkes, mal was, äh, ja, einfach was mit Farbe, was mit Blumen. Und ich finde auch, das spiegelt auch so ein bisschen ne, das Innere auch wieder, wenn man nur die ganze Zeit so in Schwarz rumrennt ist irgendwie auch komisch, oder? Also so ein bisschen bunt darf schon ab und zu mal sein. Gerade wenn dann der Sommer kommt, der Frühling kommt, der jetzt hoffentlich mal irgendwann vor der Tür steht, ähm, finde ich, da darf das auch mal knallen und da darf man das auch mal zeigen, definitiv. Und da braucht man sich nicht verstecken, da braucht man, äh, also weißt du, man kann ja für die Beine sowieso nichts. Wir können sie ja auch nicht, nicht ändern. Und ob wir jetzt da einen, einen, einen Kartoffelsack drüber anziehen oder ob wir uns ein schickes Kleidchen holen, egal, was für eine Figur wir haben. Es gibt für jede Figur das passende Kleidchen und den passenden Rock. Ja, ähm, Traut euch, geht raus und steht zu eurer Erkrankung. Weil, wie es die Marina schon gesagt hat, wir können nichts dafür. Was wir allerdings können, ist immer das Beste, daraus zu machen. Zu sagen, okay, ich versuche meine Ernährung einigermaßen in den Griff zu kriegen, meinen Sport zu integrieren. Ne? Marina, das machst du auch bei mir schon seit einiger Zeit im Coaching, da ist einiges gegangen. Ja. Ähm, wir haben gerade vorher festgestellt, die Maske, die da hinten bei der Marina so im Eck steht, die hat sie mal komplett ausgefüllt beim Gesicht. Ähm, die ist jetzt viel zu locker. Ne? Also, wie viel ist jetzt weg? 20 Kilo? Mhm. Ja.
1: Ja, 20 Kilo Und sind es Das
0: ist sau viel. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ende ist, Marina. Ich glaube, da geht noch was, auch wenn vielleicht jetzt im Moment eine kleine Stillstandgeschichte herrscht. Aber irgendwann wird es wieder rumpeln. Und ähm, ich finde es toll, wenn man sich dann nicht gehen lässt, nur weil man so eine Erkrankung hat, sondern wirklich versucht, trotz allem seine Gesundheit, sich selber ernst zu nehmen und dazu zu stehen. Weil alles andere führt uns definitiv nicht ans Ziel. Wenn wir ständig gegen uns arbeiten, ne, ja, du musst es ja das selber ist, auch erfahren haben in, im Umgang mit deinen Patienten, dann ja. wird es nichts. Dann wird es nichts.
1: Nee, und ich, ich muss auch sagen, also ich lese immer wieder mit vollen Sorgenfalten auf der Stirn, ähm, zum Beispiel im Forum oder auch in, in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo es ja um das Thema geht, dass die Leute sich mit Kompressionen wirklich zwanghaft und eiser noch in lange Jeans reinzwängen, selbst mhm. bei. 30, 40, 50 Grad, wo ich dann manchmal denke, Leute, ihr kriegt einen Hitzestau. Mhm. Denk, irgendwann muss euch jemand aus euren Teams rausschneiden. Und für mhm. wen macht ihr das denn? Also ich habe meine erste Kompression am heißesten Tag des letzten Jahres bekommen. Und ich habe gleich dazu mir so eine Sprühflasche gekauft, weil meine Sunnyfee gesagt hat, die werde ich brauchen. Ähm, mhm. Ja, damit hatte sie recht. Aber wenn ich mir vorstelle, da noch eine lange Jeans drüber zu ziehen, mhm. also vielleicht bin ich nicht tough genug, aber bei mir funktioniert es nicht. Nee, uh -uh. nicht. also das erste cool. Jahr,
0: als ich die Diagnose hatte, habe ich das auch so gemacht. Ich habe immer so Stretch-Jeanshosen gehabt. Ich weiß noch, Größe 48. <lacht> Äh, wo ich dann auch gedacht habe: so, oh Gott, also du gehst ein, du, ja. du stirbst da drin, ja. Also ja. es ist sowas von heiß, es staut sich, wie du sagst, es staut sich alles. Und jetzt eben auch äh, Sprühflasche oder was ich ganz gerne gemacht habe, damit es keiner mitkriegt auf der Arbeit, ne, eine Sprühflasche fällt ja auch wieder auf, ist ja auch wieder so eine Sache, man will es ja gar nicht so zeigen. Mhm. Ich habe mir immer in die Handtasche einen Waschlappen. Ja getan. Und mhm. den habe ich dann immer von Zeit zu Zeit auf dem Klo einfach nass gemacht und bin dann quasi so Stück für Stück an meiner Kompression so runter und habe den dann quasi so so reingerieben, damit die einfach schön nass wird oder feucht wird. Und dann ist es super gut gegangen. Gut, man muss dazu sagen, das ist bei knalligen Farben, sieht man es natürlich ein bisschen, wenn man das so mit einem Waschlappen auf jeden Fall macht. Wenn man sprüht, ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich ja die Anfangszeit nur schwarz getragen habe, hat das keine keine Sau gesehen und ich habe den ganzen Sommer, ich habe so, ich, ich habe das genossen, es war der geilste Sommer ever, keine schweren Beine, ich konnte mich bewegen, ich konnte Fahrrad fahren, ich konnte laufen gehen. Ah, es war super genial, das Einzige, wo es mich ein bisschen gestört hat, war beim Reiten, weil da habe ich natürlich eine Reithose drüber gezogen, das war wiederum ein bisschen doof, weil wir nur mit der Kompression reiten, dadurch, dass die auch so rutschig ist auf dem Sattel, das ist nicht zu empfehlen, aber ansonsten, bis auf die Geschichte im Stall, habe ich im Sommer ich, ich trage nur noch Röcke und Kleider oder lange so, so Oversize-Pullis oder so. Also es gibt für mich auch im, im Winter, ich habe ganz oft nur einen Mantel an, wenn ich schnell in den Laden oder zum Post runter renne oder zum, zum Bäcker schnell rüber oder so. Ich, ganz ehrlich, Schuhe an und das sieht doch kein Mensch, was du da anhast. Ne? Der Mantel geht mir bis zur Mitte der Oberschenkel, das sieht keiner dein Hintern, es sieht keiner die Nähte, es weiß wahrscheinlich noch nicht mal jemand, dass es eine Kompression ist. Also ich stehe da voll dazu.
1: Ja. Ja, also ich bin da auch total schmerzfrei mittlerweile. Also Röcke und Kleider trage ich eh schon lang und im Gegenteil, mir hilft sogar eher. Ich habe so eine total hässliche Krampfader unten am Schienbein, die ich wirklich nicht leiden kann. Und die und ich haben noch ein größeres Kapitel vor uns. Und ich war auch sehr enttäuscht, als der Arzt sagte, ja, die müssen wir nicht entfernen. Das geht auch so, wenn sie jetzt Kompression tragen. Sag ich ah. mir, an. Und ich habe früher, bevor ich Kompression getragen habe, habe ich immer ein Pflaster drüber geklebt, weil ich mir dachte, lieber fragt jemand, oh, was hast du da gemacht? Oder sagt, hattest du da nicht schon letzte Woche ein Pflaster, als dass man meine Krampfader sehen kann? Und heute denke ich mir, mein Gott, was habe ich denn da alles gemacht, ne? Ja, ja.
0: ja. doch, also ich glaube, ähm, ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viele Themen angesprochen oder ich hoffe, ähm, wo jeder da draußen oder jeder da draußen, die auch mit dem Thema Kompression und Lipödem und sonst was zu tun hat, Bodyshaming und Co., ähm, sich irgendwo ein Stück weit abgeholt fühlt und nochmal, ihr seid nicht alleine, ja? Und es ist super, super wichtig, wenn man sich auch Leute im Umfeld sucht, die einen verstehen, die einen aufbauen. Gerne dürft ihr auch zu mir in die Gruppe kommen, ne? in die dem gruppe dem ähm, die Kampfansage auf Facebook. Ich sage sie hier nochmal. Ja, für die, die es noch nicht wissen, ihr seid hier gerne und herzlich willkommen, weil wir uns hier wirklich versuchen aufzubauen, zu motivieren, zu unterstützen. Und wenn jemand dabei ist, der sagt, Mensch, mir geht es ähnlich wie der Marina. Ich stehe irgendwie da und boah, ich bin mit einem so wenig ein überfordert, will aber irgendwie was verändern, dann dürft ihr euch auch jederzeit gerne ein kostenloses Erstgespräch bei mir sichern. Die Marina hat am Anfang auch gezweifelt, darf ich ganz offen hier sagen. Wir haben lange diskutiert und lange besprochen, wie wir es angehen können und was wir machen und sie hat auch schon so viel ausprobiert und Leute, es sind 20 Kilo weg. Also wenn das nicht Beweis genug ist, dann weiß ich nicht, was ich euch noch liefern soll. Ja, Marina, sag bitte auch was dazu. Ich, ich ich stehe manchmal da und denke mir, warum sehen sich die Leute
1: so im Weg selber? Also es sind 20 Kilo in sechs Monaten, möchte ich dazu sagen. Und ja. was mir sehr geholfen hat, war, dass wir uns die Zeit genommen haben, mit meinem Mann zu sprechen. Weil den mit im Boot zu haben, war für mich ganz, ganz wichtig. Ich hätte mir nicht vorstellen können, die Reise vom letzten halben Jahr ohne meinen Mann zu machen. Ja. Das war für mich ganz Und der
0: gehört ja auch zum Team dazu. Ja. Also, das ist ja auch ein ganz lieber, gell? Das ist ein super Schatz erwischt. Ne? Und das ist auch wichtig, ne? dass der Zusammenhalt von der Familie da ist. Und ich weiß, dass viele Frauen gerne mit mir zusammenarbeiten würden, aber wenn der Mann natürlich dann sagt: Nee, brauchst du nicht und ist doch weniger, und mach mehr Sport, ne, und so ein bisschen ne, den Riegel vorschiebt irgendwo, ja. ähm, vielleicht nicht an die Frau glaubt und vor allem auch nicht versteht, wie sehr der Leidensdruck ist dann ist es halt auch für mich schwierig, an die Personen ranzukommen, weil es ist natürlich immer schwierig, wenn der Partner nicht mitzieht. Ganz klar, Marina, sehe ich komplett genauso. Deswegen auch bei meinem Partner. Ich bin so dankbar, dass ich einen Mann habe, der immer zu mir gestanden hat. Wir haben zusammen abgenommen, wir waren zusammen übergewichtig. Wir, haben, wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen, durch sämtliche Höhen und Tiefen. Mir ging es auch schon in, der, in den letzten Jahren richtig, richtig dreckig nochmal bezüglich der Essstörung. Ich habe nochmal komplett alles von vorne aufrollen müssen, weil es mich auch zusammengeschmissen hat. Und da ist es einfach super wichtig, dass man sich selber treu bleibt und dass man jemanden an der Seite hat, der einen stärkt, der einen aufbaut, der an einen glaubt. Und wenn ihr da draußen vielleicht so einen Partner nicht habt und trotzdem eine Person wollt, die euch versteht, dürft ihr gerne auch jederzeit zu mir kommen. Ähm, ihr werdet sicherlich die Marina auch noch eine Weile kennenlernen können. Und ähm, ja, an der Stelle, glaube ich, haben wir genug über das Thema gesprochen, was das Thema Maske oder allgemein sich äh, ja, nicht so geben zu können, wie man ist, ähm, was das ausmacht und vielleicht auch einige Tipps gegeben, die ihr umsetzen könnt. Marina, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne so an die Mädels da draußen, sage ich jetzt mal, als Abschluss mitgeben möchtest oder würdest?
1: Ja, ganz gleich, wie groß oder wie alt die Maske ist, die man trägt, dass jede und jeder sich Zeit nimmt, wenn es auch im stillen Kämmerlein erstmal ist, sich zu überlegen, was will ich eigentlich von meinem Leben haben? Was will mhm. ich für mich erreichen und wie kann ich meinen weiteren Weg mit mir selbst gut gehen? Denn wir sind ja die Personen, die 24-7 mit uns sind. Wir müssen uns erdulden und erleiden, egal welche Launen wir haben, egal wie es uns geht. Und ich kann nach der Reise gerade aus dem letzten Jahr sagen, sich selbst da ernst zu nehmen und selbst ganz klar und ehrlich zu einem zu sagen, ich brauche Hilfe und ich möchte Unterstützung haben oder ich möchte das und das für mich angehen und erreichen können, das ist der erste und wichtigste Schritt, denn genau da müssen wir ehrlich zu uns sein, denn zwischen uns selbst und uns selbst passt halt keine Maske rein.
0: Ja, das stimmt. Wahre Worte zum Schluss hätte ich gar nicht besser formulieren können. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Marina, dass du heute auch so offen über deine Geschichte gesprochen hast, die wir so ein bisschen auch mit integriert haben hier und... Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Frauen da draußen auch erreicht und dass viele vielleicht auch so mutig sind, wie die Maske ablegen. Ja. Vielleicht zu sich und ihrem Körper lernen, auch zu stehen und ähm, sich nicht ihr Leben lang verstecken müssen, weil dafür ist das Leben echt zu schön und zu kurz. Ja, definitiv. definitiv. Dankeschön. für die Einladung. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. <lacht>